Ja hörni, tack för att jag fick vara med här idag och eh, prata med er. Samtala med er, jag vet inte om det blir ett samtal, det vågar jag inte lova kanske. Men i varje fall att ni får lyssna och jag får prata. Eh, jag börjar med en liten bön som eh, vi har en bok i kyrkan som vi då och då använder. Den heter Dagboken med kyrkarmanacka. Och det finns någonting som finns som kyrkvärldens bön. Och den är ofta så kort så det är bara två meningar eller tre. Men jag tänkte ändå jag ber den kyrkvärldens välkomstbön är egentligen. Får bli på dikobön istället kanske. Låt oss be. Gud så som du möter oss vill vi möta varandra. Öppet och enkelt. Fylld av förväntan. Kom till oss i Jesu namn. Amen. Det här söndagen handlar om att vara tillsammans och gemenskap. Då är det ju fint att få ha, jag säger pastorsbyte, det står pedistorsbyte överallt, ja. Förstår inte det namnet riktigt, men pastorsbyte, för ni byter pastorer idag. Och jag tänkte innan, jag som ett preludium kan man säga till, till min predikan, så ska jag nämna från ett annat, en annan text än den som lästes här idag. Nämligen det som är episteln för idag, Hebrebrevet. Och det är bara några, några rader därifrån också. Kom ihåg att visa gästfrihet. Till det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Det kan hända att man har änglar till bords utan att vi ens vet om det. När jag var liten, och det är en år sedan jag var i de här åldrarna som de här barnen, så... Fanns det människor som vandrade runt i bygderna och som kallades för luffare? Har du sett en luffare, Per? Nej, du är för ung. Du är för ung. Det fanns nämligen, när jag växte upp, så fanns det luffare som drog från gård till gård och som bad om nattaberge. Ofta fick de ligga i ladgården, ja, inte ibland djuren men i varje fall på rennet där det var halm och hö och sådär. Någon enstaka och möjligen låg de väl i någon gäststuga, jag vet inte riktigt. Men de levde ju på att helt enkelt gå runt och tigga sitt levebröd och de fick väl lite, lite mat också tror jag på gårdarna. Det var nästan utdöden när jag växte upp men jag kommer ihåg ändå. Pappa var så där förtjust i detta. Men han i alla fall upplevt alltid vårt, vårt, vår laggård och vårt hus till att de fick vara där och sova och också äta en bit. Och vi barn, vi var inte förtjusta i de här luffarna. För de både luktar illa och uppförde sig inte alltid så där riktigt bra vid bordet som vi hade önskat. Och samma sak förde hos våra grannar, för det hände också att där så fick luffarna stanna. Och det hade det berättade min kamrat sen många år efteråt. 
att mamman där i det huset hade sagt så här att till barnen när de gnällde i efterhand då hade de sagt så här vi ska inte gnälla på våra gäster för det kan ju hända att vi har haft änglar till bords. Och jag har tänkt på det många gånger de mest föraktade eller de som ingen ville ha med att göra det kanske var änglarbesöket vi fick. Och det har också präglat tror jag min syn på människan att man aldrig ska bedöma en människa utifrån hur hon ser ut eller vilken livssituation hon har eller hur hon beter sig utan varje människa är ju, är ju skapad av Gud vi har fått olika förutsättningar det blir olika i livet men ändå ska vi se varandra jag brukar till och med gå ett steg längre det står att man kanske har änglar på besök men jag brukar gå ända steget fram och säga att du ser Jesus i din medmänniska och gör man det så tror jag att världen, var det fler som gjorde så menar jag, så tror jag att världen skulle bli mycket bättre än vad den är idag. Då skulle ingen skjuta ner någon tänker jag eller råna eller förlöjliga eller mobba. Men där är vi inte än och det verkar vara långt dit. Men vi har ju ändå möjligheten att vara jordens salt och världens ljus i våra människorna och skapa en ny gemenskap av människor som bryr sig jag är ju en egentligen när jag kommer hit jag, jag kanske ska säga vem jag är först för det är inte säkert att alla riktigt vet jag heter ju Tore Karlsson jag och de flesta av er känner jag igen sen tidigare men Tore Karlsson heter jag och jag var präst i några Hammars församling på hela 80-talet det täckte nästan hela 80-talet från januari 80, ja faktiskt ända till februari 90 så det blir det 80-talet, precis. Så det glada 80-talet tillbringade jag i några hammar. Sen gjorde jag en liten sväng till grannförsamlingen i Månsapp. Det var i 31 år. Eh, och så kommer jag tillbaka nu som vikarie här, för jag jobbar i några hammars församling just nu, som vikarie. Och då tycker jag att jag känner mig nästan som en hemvändare. Fast inte jag är härifrån. Eller som en återvändare. Och så tänkte jag när jag, när jag åkte hit idag. Jag, jag var ju här på 80-talet och predikade några gånger i denna kyrka. Inte så mycket sen har jag varit här. Och då tänkte jag att såg en massa kära ansikten framför mig. Som jag då kände. Och det var ganska många härifrån som jag kände. Eh, och att, och jag, jag tänkte att de, de lever inte idag Och jag hade rätt för det gör de nog inte Många lever ju inte idag eh, Många finns ju kvar men många finns inte längre Och så tänkte jag vidare så här att de här kära ansikterna Som jag egentligen saknar för Jag saknar dem som betyder så mycket Jag kan ibland känna en sorg när människor lämnar oss Men jag inser att det, det måste vara så men jag känner sorgen, men jag känner också tacksamheten och glädjen. Men jag tänker också ett vidare sammanhang på till att vara tillsammans. Och det har jag med mig också detta att när en människa lämnar oss 
så kan man fortfarande känna samhörigheten fast man inte ser varandra. Kyrkorna, i varje fall svenska kyrkan, kyrkor, är ofta byggda så att de har sina altar mot öster. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni är ute och reser i landskapet. Att vet man inte vädersträcket så kan man nästan veta att i, i, i väster står ofta tornet. Och i öster så finns altaret och den östra kyrkväggen. Och symboliskt, nu pratar jag bara symboliskt och ingenting annat. Så har man tänkt sig genom århundradena symboliskt. Att när vi firar gudstjänst, vi levande nu på jorden. Så tänker man att vi kan ha samhört även med dem som finns bakom den östra sidan. Och där finns himmelen. Alltså nu pratar jag symboliskt, att himlen finns där också, men symboliskt. Och det finns den himmelska världen. Och en altarrund som vi har framme i kyrkan, längst fram i kyrkan. Den är ju halv, eller en halvcirkel. Så tänker man sig den cirkel som inte finns när vi firar nattvard. Så det inte syns. Där är den himmelska världen. Med Gud och Jesus och helgonen och änglarna. Och de som har gått för oss. Och då tänker jag så här. Att våra kära vänner som inte finns kvar längre. Jag tror vi kan ha en väldig gemenskap med dem. Vi är inga andefamkallare för det säger Bibeln ska vi inte vara. Men vi kan ändå känna att de finns. De finns någonstans. Och det spränger tidens och rummets gränser. Det är rätt fantastiskt att tänka så. Men just nu är vi glada åt oss som finns här. För det är vi som ska leva tillsammans. Det är vi som ska göra någonting gott av vårt samhälle. Jag tänker annars på den här gemenskapen bortom, bortom tiden. När jag växte upp så fanns det en... När jag växte upp så, så kom jag ihåg en, en flicka som var lite yngre än jag till och med. Hennes pappa hade gått bort. Och hon stod ofta vid sin pappas grav och grät och det var inte konstigt. Men hon pratade också väldigt högt till sin pappa som då låg i graven. Och då sa alla så här att hon är tokig, sa en del. Och jag tänkte det själv att det är hon inte alls. Men jag sa inte det så mycket för jag var rätt ung och ingen lyssnade på mig på den tiden. Hon är tokig. Jag tror inte alls hon var tokig. För nu när mina föräldrar har gått bort, och det är ju rätt länge sedan det också, så står jag Gråter jag kan inte så mycket nu vid graven, men jag pratar ändå med dem ibland. Det är rätt fantastiskt att tänka att ja, den gemenskap vi hade här den får väl fortsätta även om vi inte ser varandra. Samma sak gör jag faktiskt ibland med människor. Jag har mött många människor, jag har särskilt i mitt ämbete värnat mycket för människor som inte har det så lätt i livet. Alltså de, för de som inte livet är självklart. Där dagen inte är självklar. Där ingenting egentligen är självklart. Utan man måste liksom kämpa för varje lite millimeter. Och livet kan vara tungt och jobbigt. Men det är kanske de som behöver allra mest stöd. Och jag tänker att jag också vill inlämna dem. I en gemenskap, när vi pratar om tillsammans, att vi inlämnar dem i en gemenskap. Och väldigt många när jag pratar med dem säger så här. 
Jag är inte någonting värd för jag får inte vara med varken i samhället eller i kyrkan. Jo, säger jag, det får ni gärna. Men de känner ju det på så sätt. Och en del säger, ingen älskar mig, då säger jag, jo, jag älskar dig och Gud och Jesus älskar dig. Och då säger de ofta, ja så säger du det. Och så sjunger vi ofta en liten lovsång tillsammans. Det är rätt fantastiskt egentligen att få innesluta människor som vi inte alla gånger ser i en gemenskap. De sårade och sargade. Och ibland så händer det att jag går till deras gravar också när de har dött. För jag tycker jag känner en gemenskap även med dem. Över tidens gräns. Och särskilt i en kvinna går jag till hennes grav. Och vet ni vad jag säger då? Då säger jag det vi alltid hälsade varandra med. Vi hälsade alltid varandra med orden. Du Gud omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Och då brukade hon svara. Saltan 139, vers 5. Och det hade hon rätt i, för där står det. Så det var vårt hälsningsord. Och när jag kommer till hennes grav så säger jag Du Gud, omge mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Och så tänker jag att någonstans i himlen så säger hon Saltan 139, vers 5. Fast det hör jag inte. Men så är det säkert. Ja hörni, sargad och sårad, visst kan vi vara det allesammans. Är vi inte det allesammans på något sätt? Tillhör inte vi de som egentligen inte skulle klara oss på egen hand? För vi är ju små och utsatta allesammans. Och då är det viktigt att man har en gemenskap. Jag är väldigt glad att församlingsgemenskap. Tycker det är fantastiskt att vi kan umgås i en församling. Och när jag ser på Jesus så tänker jag så här att han hade ju sin familj. Han hade dels hade han ju sin jordiska familj. Visserligen står det på något ställe att han nonchalerade sin familj nästan. Han rymde från den till och med. Men ändå så var han ju glad åt sin familj och sin mamma Maria. Som han sörjde för att hon skulle få det bra efter att han var korsfäst. Josef var nog död sedan länge tror jag. Han fanns nog inte kvar då. Men Jesus han utvidgade, församling- han utvidgade familjebegreppet. Så det var alltså lärjungarna. Och så hade han sina kompisar. Och tre av dem berättas de idag i en så varm berättelse. Som det, han berätt- det, det berättas om att Jesus... Var vän med Maria, Marta och Lazarus. Han besökte ofta deras hem. Vet jag att han gjorde. Det är en varm berättelse därför att Jesus värnade verkligen om vänskapen. Nu var det ju så att den här vänskapen den hotades ju. Eller familjen hotades därför att Lazarus var sjuk. Och jag tänker att det finns ju saker som gör att vänskap och gemenskap hotas. Det kan vara sjukdom, det kan vara andra saker. Men jag tror det är så här att när vi umgås i en församling och när vi umgås med Jesus så kan mycket av det sårade och sargade och det som är brustet, det kan helas.
Jag har sett hur många människor har blivit helare, gladare när de har kommit in i en församling och får leva tillsammans med Jesus. Att det är det Jesus gör med oss. Han gör oss helare, vi som är sårade och sargade. Och till och med var det ju så lite längre fram i texten så småningom att Jesus till och med uppväckte Lazarus från de döda. Det hände ju i tre tillfällen faktiskt att Jesus uppväckte döda. En förebild naturligtvis att vi alla en dag ska få uppstå. Gemenskapen sträcker sig alltså till församlingen, den sträcker sig till samhället runt omkring och den sträcker sig också naturligtvis runt om i hela världen globalt. Att vi får känna samhörighet med alla som finns på jorden. Och när jag döper människor, för det gör jag ju ibland vuxna och ibland barn, det vet ju Svenska kyrkan döper ju barn också. Så brukar jag alltid säga så här. Grattis till den som döps. Du kommer in i stor familj som du får känna gemenskap med. Du kommer inte att träffa alla under din livstid. Men var du än kommer på jorden så finns det vänner. Överallt där gudstjänster firas, där finns det vänner. Där finns din familj. Du kommer inte att förstå språket överallt vad du reser på jorden. Men det finns ett språk som vi kan förstå. Och det är kärlekens språk. För i gemenskapen runt Jesus så talar vi kärlekens språk. Och bryr oss om varandra. Även de som ingen annan ser. Så grattis säger jag alltid till den som döps. Man kommer in i en fantastisk gemenskap. Att få vara tillsammans. Vet ni hur många nu levande människor på jorden som är döpta i en kristen kyrka? Det är en ganska svindlande summa, men den är ganska. Man får tänka till lite grann. Vad betyder den? Det sägs att 2,3 miljarder människor av jordens befolkning idag är döpta i en kristen kyrka. Och det är bra för att det är vi många, men också ransakande, eller lite bra faktiskt. Vi är inte majoriteten. Det stämmer oss till ödmjukhet inför alla. För min kantor i Monsap, som jag älskar mer än många andra kantorer faktiskt. Han sa alltid till mig, så jag tror det, sa han. Du säger alltid att man ska vara välkommen in i Guds familj. Men är vi inte en familj allihop som bor på jorden? Så glöm inte att vi är fler i familjen. Än bara de döpta. Jo, sa jag. Jag tror att vi allesammans hör samman. Men det är ändå lite speciellt att få höra till Jesus. Eller är det inte det? Oh, jag tänkte det faktiskt. Sen tror jag att Guds kärlek är mycket större. Gud är inte beroende av våra do på något sätt. Men för oss är det en trygghet att veta att vi är döpta. Och är med i en gemenskap av alla kristna. Så är det lätt att vara lyrisk när man talar om att vara tillsammans. Men vi vet också att runt omkring oss så finns det människor och de är inte få. Och de finns i vårt sammanhang, vårt, vår, runt omkring här. Människor som är ensamma. 
Och där tänker jag att vi som församling har ett väldigt stort ansvar att känna att också de får känna att man är tillsammans. Jag hade en, en enka för några år sedan som blev ensam. Hon blev ensam. Hon tyckte hon blev väldigt ensam när maken dog. Hon sa till mig så här, du förstår inte hur ensam man kan bli när man mister sin make. Nej, jag sa, jag kan inse och ana. Men det är först den dagen man själv är där som man förstår. Och så sa hon så de här orden. Och ingen hör av sig. Och det träffade mig också för jag var ganska sen på bollen. Och kontaktade henne ganska sent och skämdes för detta. Men var ändå den första efter lång, lång tid som han hört av sig. Och hon var väldigt glad för det. Och så pekade jag på möjligheten. Det finns en församling på den orten också. Det finns ju på en ort. Det finns en församling. Där kan man vara med och komma med. Men då måste vi ha människor som har förståelse- och som tar emot dem som kommer. För det finns många som är ensamma av olika anledningar. Att de både är ensamma därför att de har tvingats till det. En del kanske har valt det. Och andra har inte alls valt det på något sätt. En, kvin- en annan kvinna som jag känner. Och det är oftast kvinnor som jag pratar med verkade som. De har lättare för att tala om det andliga ibland. Jag vet inte om det är så, men det kan, kan vara så. Under pandemin, och hon var ganska ensam också annars. Men under pandemin så blev hon ännu ensammare än hon brukar vara. Och så tog hon ändå mod till sig att våga gå ut en dag. Hon var ute och gick i skogen själv, men hon tog mod till sig att gå till en affär och handla. Ni vet vad på den tiden då... Då alla 65 och över det skulle handla klockan 6 eller 7 på morgonen. Då ville det till att man var morgonpigg. Hon gick en sån dag och handlade. Och i den affären hon var i så hade en som hon hade mött vid hyllorna som hon inte kände hade gett henne ett leende och vänlig ögon och inte mer. Och då sa hon till mig så här, Tore sa hon. Det här lever jag på i flera veckor nu. Det var en som log mot mig och visade vänligheten. Och då tänkte jag, man kan vara ensam. Men det är också viktigt hur vi är mot varandra. Så hör ni, inneslutom sargade, inneslutom sårade, inneslutom ensamma, inneslutom som ingen ser, inneslut varandra. I gemenskapen. Och glöm inte att besöka. Nu ska jag alldeles strax sluta. Men grunden för allt detta. För det vill ni veta självfallet. Varför ska vi ha gemenskap? Och vad är grunden? Jag har varit inne på det. Men självfallet är det Jesus. Som är grunden för all gemenskap. Han som vandrade korslidandets och korsets väg. Och dog för oss. För att vi skulle få gemenskap med Gud, det är själva grunden. Och Jesus beskriver ju gemenskapen, till exempel med vinstocken och grenarna. Men Paulus, han pratar om kroppen. 
att vi är Kristi kropp eller en kropp där Kristus är huvudet tror jag han skriver och vi är de olika delarna och lämmarna. Tänk att vi hör ihop så nära så vi är delar i en och samma kropp. Vi hör till samma kropp. Jag tror Paulus skriver huvudet. Jag, hade jag varit Paulus hade jag skrivit hela kroppen i Kristus. Men man får inte rätta Paulus, det får man inte göra. Jag vet inte, det kanske står så också, men Kristus är huvudet, Kristus är kroppen. Och eh, vi är delarna. Och så nära hänger vi samman. Så allt det vi är och har, det, det påverkar oss. Så när ukrainarna lider eh, i Ukraina så påverkar det oss. Vi kan inte känna oss hela förrän människor har det bra på jorden. Alltså lider en del så lider alla. Och så är vi till för varandra i den kroppen. Så det är grunden för hela vår gemenskap. Att vi inlämnar det i samma kropp. Visst är det fantastiskt. Och det har vi också hoppet. Och det ska jag sluta med nu. För det är det väsentligaste kan få alltihop. Men vi har också hoppet om. Att när vi dör. Precis som Lazarus gjorde. Han uppväcktes visserligen till. Till det här livet. Men han fick ju dö som alla andra sen. Men hoppet är ju naturligtvis. Och vår vetskap och, och vår tillit är. Att vi ska få leva tillsammans. I en större och vidare gemenskap. I den värld som Gud har berättat oss. Och det ska vi prata om mycket mer nästa helg. För det är all helgonhelgen. När jag har begravningar, för det har jag rätt många. Din morfar var den första jag begravde. Tog Gustafsson. Här i några hammar. För länge sen. Sen dess har det blivit några tusen till. Men det var för på varenda begravning så brukar jag säga så här. Vi har ett hopp. Att han eller hon ska få leva hos Gud. Och vidare är hoppet detta att vi får mötas igen. För det hoppet det bär mig genom väldigt mycket. Vi ska få möta Gud. Vi ska få möta Jesus. Änglarna och de vita, de som är klädda i den vita skruden, nämligen de som gick före oss. Tack för att ni har lyssnat. Amen.